0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses formem o Scrum, Huck, Humor, organizem a linha e vamos juntos para a nossa Mesoval de número 122, cuja escalação é a seguinte. A apresentação é comigo, Virgílio Neto, na ponta, ele que não dá galho, Vitor Ramalho. Boa tarde, Vitão, tudo bem?
1: Dali, Virga. Programa bastante é, importante
0: hoje, bastante
1: aguardado, na verdade. Um convidado que a gente já tinha até... Há algum tempo atrás, feito um primeiro convite, não deu certo, mas dessa vez teremos é, o prazer de tê-lo conosco. Em breve, o Virgílio apresenta. Eu gostaria, na verdade, de falar da minha satisfação deste final de semana, deste grande deste feriadão. Participei da Super Week, lá da, da Confederação, é, do Departamento de Desenvolvimento. Fui estudar análise de vídeos com o grande Ige e aprendi demais, viu, Virga? E tem mais, depois eu ainda vou fazer esse final de semana, o próximo Leading Rugby também, que eu acho um curso extremamente importante, então fica a dica para quem, é... quem mexe com rugby tem que sempre estar tá se tem, tá sempre estudando e se aprimorando.
0: É, vamos dar nomes então, Leading Rugby, com o Lucas Toniaso, o grande Lucas Toniaso, parabéns por todo o trabalho, eu também passei por lá, porque a gente fez uma mesa especial, Fizemos. inclusive, né? A gente fez na, na tarde de sábado lá no Liceu Pasteiro uma mesa especial. E agradecer a todos aqueles e parabenizar a todos os idealizadores da, leading, da, da Super Week com inúmeros cursos na área do rugby. Bom... O... É, e só o, o programa com o em breve
1: estará no ar, é, gravado mesmo, tá?
0: na é, primeira oportunidade que a gente tiver de colocar o programa do Toniasso, nós vamos colocar. Bom, pessoal, é uma honra muito grande poder recebê-lo aqui na nossa mesa oval, na tradicional mesa vespertina de todas as terças feiras já na centésima, vigésima, segunda edição é, Tinha acontecido o convite Há algum tempo atrás Por incontra... incompatibilidade de agenda Não foi possível que ele comparecesse Mas agora sim, compareceu Estamos falando com o presidente Do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby Da Brasil Rugby Eduardo Mufaheg Edu, muito obrigado por estar aqui É uma honra recebê-lo Vamos falar bastante nessa uma hora de mesoval Que a gente tem pela frente Boa tarde, obrigado por ter vindo
2: Bom, Boa tarde, Virgílio Boa tarde, Vitor, e boa tarde a todo mundo que nos escuta, é um prazer para mim estar aqui, fico feliz é, da gente poder conversar um pouco sobre o que, tá, o que a gente está enxergando para o rugby e de que forma que esse projeto conjunto aí, que é de toda a comunidade do rugby, pode continuar avançando. Vamos lá então, Edu, então todo começo tem um princípio, e o seu princípio, você teve à
0: frente de toda essa liderança que mudou o rugby do Brasil de 2009 para cá, como começou essa mudança, Edu, para situar quem não conhece essa história, que é muito bonita, e eu queria que você compartilhasse para todos que estão escutando. Claro, obrigado.
2: Bom, é, eu acompanhava o rugby à distância, né? ainda na, naquela época era a BR, então tentava acompanhar as notícias pelo site da, da então associação. Eu é, sempre gostei de rugby, fui um jogador é, nota 2,5, Opa, é... aqui junto. Então, estamos juntos aí nessa, nessa, nessa rota Mas enfim, eu não acho que você precisa ser um jogador exímio Para gostar de um esporte ou defender uma causa né? E eu olhava para o estado do rugby brasileiro né? e Eu sou nascido em 76 Joguei é, na categoria infantil e juvenil e eu via que, desde que eu tinha parado de jogar, o rugby brasileiro não estava evoluindo. né Pelo contrário, a gente estava perdendo tração, é, deixando de disputar campeonatos... Disputando a Série B do Sul-Americano é, O Paraguai que era um rival Que na, minha, na época em que Eu jogava era um rival que a gente Disputava de frente De repente virou um, um grande, é, Uma grande força Em cima do rugby brasileiro E eu não consegui entender muito o porquê que a situação estava se deteriorando dessa forma é, Foi nesse sentido que eu Falei, bom, eu posso ficar aqui tentando entender Ou reclamando, ou ir para outro esporte Mas eu vou Vou tentar me aprofundar e vou, de fato, tentar compreender o que está acontecendo. E o que me deu esse estalo foi é, o, jogo das, o jogo das eliminatórias brasil trinidade tobago E depois do jogo teve um depoimento dos atletas com bastante... Com bastante... É, Dor, né? insatisfação, dizendo: pô, é muito difícil a gente continuar assim. É, a gente, enfim, se dedica à seleção brasileira, mas, pô, tem limite, é muito, muito caro. Temos que comprar nossos uniformes. E eu me sensibilizei com aquilo. Eu falei: pô, o cara está disputando pela seleção brasileira e a gente não consegue fazer o mínimo, que é dar as mínimas condições para que essas pessoas possam é, 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 defender as cores do nosso país. Né? E eu falei: bom, eu vou tentar entender o que, que eu posso fazer para ajudar. Foi então que eu procurei naquela altura o, o, o Roger Maia por e-mail e aí ele me apresentou para o Pierre Paparimbord, que era então o técnico da seleção. Eu fui almoçar com o Pierre, é... E eu falei, olha, Pierre, eu quero ajudar, me fala como eu posso contribuir. E o Pierre é, era um cara que tinha grandes sonhos, né enfim, tinha uma paixão, um compromisso. E ele falou, pô, vai ser ótimo você ajudar, o que, que você pode fazer? Eu falei, olha, a melhor coisa que eu posso fazer, dado que eu não estava com muito tempo naquela altura, é fazer uma doação. E aí eu fiz uma doação é, de 500 reais. É, no que eu fiz uma doação de 500 reais, eu recebi um e-mail acho que de todos os atletas da seleção me convidando para um churrasco me convidando para um encontro eu falei, nossa, se 500 reais está fazendo essa diferença sem querer dizer que 500 reais Sim. é pouco dinheiro mas nós devemos estar tá com um buraco grande lá dentro então foi aí que eu conheci melhor o Pierre comecei a conhe conhecer os atletas e aí eu fiquei muito chateado com o que eu vi porque o grupo estava muito quebrado e desunido porque você tinha uma realidade que alguns atletas podiam pagar pela manutenção pelos uniformes e tinha outros que não podiam e esse tipo de clima é, não ajuda nenhuma equipe né? então eu falei, bom, como é que a gente faz para que o atleta possa só se dedicar ao esporte, que ele não tenha que é, pensar é, no uniforme que ele não tenha que pensar no transporte, na alimentação, todas as viagens de treinamento para aquele sul-americano de 2009, pô, eram pagas pelos atletas, quer dizer, era um esforço gigantesco e enfim estava causando um estresse um muito grande, na minha opinião, entre eles. Eu falei, olha, nós vamos criar aqui um instrumento, né, um grupo para ajudar o atleta. Esse foi daí que surgiu esse primeiro projeto, que era o Grabe. O Grabe não tinha interesse nenhum em gerir a confederação, nada disso, ou associação naquela altura. Vamos apoiar o atleta de seleção brasileira, para que o cara não tenha que fazer um sacrifício completo para Defender, as camisas do Bra... Defender a camisa do Brasil E foi aí que surgiu a ideia A gente fez um primeiro jantar de arrecadação é, Nós levantamos nesse primeiro jantar de arrecadação 30 mil reais Que já era quase o orçamento inteiro da, da ABR É verdade é, Naquela naquela altura, e, e, e a gente fez uma doação desses 30 mil reais para a BR na, naquele momento falou, olha, está aqui, é, por favor, pô, invistam nos atletas, comprem os uniformes, façam com que eles tenham é, preocupações menores, né? porque a gente achava que isso era mais importante. O que aconteceu é que a gente viu que naquela altura a BR não era nada mais do que uma pessoa jurídica, ela não tinha estrutura, ela não tinha funcionário, ela tinha uma dívida, ela não tinha nenhuma receita, e eu acho que começou a assim, surgir daí um senso de responsabilidade De que putz, se a gente não fizesse nada Podia ter todo o esforço de apoio aos atletas e tal Mas a entidade estava completamente é, é, largada E foi daí que a gente começou a juntar um grupo grande de pessoas O Sami, o Werner, o Jean-Marc é, O próprio Virgílio, eu conheci naquela altura Quando a gente criou o Grabe, ele veio se oferecer para ser voluntário E a gente começou a juntar uma base de gente que falou Pô, tá na hora do, do rugby brasileiro avançar e a gente tentar chegar em algum lugar. Naquele ano a gente teve o sul-americano é, disputado no Chile e pra gente foi um sul-americano duríssimo, porque a gente vinha da percepção que a gente tinha feito uma boa preparação e perdemos do Chile e do Uruguai de mais de 70 pontos.
1: Que deram origem ao comercial da Topper, inclusive.
2: Exato, que deram origem ao comercial da Topper. E aí acho que nesse processo aí foi caindo a ficha. Falou, bom, é, se a gente não, não assumir aqui uma responsabilidade maior de fato, vai ser muito difícil a gente conseguir ter resultados diferentes.
1: E, du, como é que se deu essa passagem do GRAB para a confederação, mas sobretudo da construção do, do CA, do Conselho de Administração? Como é que se deu esse processo de criação do CA, de montagem dele, de vocês, de vocês encontrarem o um modelo
2: atual, o um modelo que vocês tinham em mente? Foi, foi, um, foi um processo em, em diferentes etapas, porque primeiro a BR era uma associação é, e e a BR como, como associação Ela Ela tinha uma estrutura de associação Ela tinha basicamente Além da figura jurídica Ela tinha o um reconhecimento do IRB né, Que era o International Rugby Board Que é o atual World Rugby na altura E do Conselho Nacional de Desporto Ela não tinha nada além disso Então a primeira coisa foi é, Promover uma troca Na gestão da Associação Brasileira de Rugby depois teve um, um evento que acabou acontecendo, que foi até feliz para todos nós, que foi a adoção do rugby dentro do programa olímpico. Então, 2000, isso, no final de 2009, isso né? No final de 2009. Então, isso obrigou que a Associação Brasileira de Rugby virasse a Confederação Brasileira de Rugby. Então, aí já teve um espaço para uma mudança estatutária. Uhum. Porém, a gente fez uma mudança de estatuto naquela altura ainda muito simples. A gente saiu, ainda tinha aquela estrutura de diretorias não remuneradas, que enfim é um modelo que está aí sendo abolido do esporte brasileiro uhum. porque ele é de uma gestão não profissional. E, e, e aí a gente constituiu a primeira diretoria. E nessa primeira diretoria o Sam era o diretor-presidente, o Werner era o diretor-vice-presidente e aí você tinha uma série de outros diretores. Quando a gente teve a primeira revisão de estatuto a gente aproveitou para organizar a estrutura mantendo o presidente e criando o conselho consultivo quer dizer o CA o CA não nasceu diretamente de, de forma imediata ele nasceu como conselho consultivo e depois é, de quatro anos como conselho consultivo fui presidente do conselho consultivo ele acabou virando o conselho de administração portanto a gente está falando de 2013 que teve essa mudança foi eu ah. não não sim, sim, precisar 14, um 2014. dia 14 um dia aliás eu preciso, a gente precisa sentar sim, junto claro. e fazer essa linha do tempo sim. porque é, foram muitas coisas aí que aconteceram e aí na migração do conselho consultivo é, virou o Conselho de Administração, aí com regras de governança mais claras, com regras de indicação, a própria Assembleia indicando os próprios membros, é, e também a composição com membros independentes, que foi um trabalho que a gente investiu bastante dinheiro, nós contratamos a McKinsey, que é uma consultoria uhum. é, estrangeira naquela altura, ela fez um trabalho de benchmark, né, de criar referências com o que tinha de mais moderno de entidades esportivas uhum. e não esportivas no mundo, e aí o modelo adotado foi esse, de um Conselho de Administração e de um CEO, né, de um diretor executivo é, Eliminando no tempo Essa figura do presidente E que é um desenho que a gente é, Fica feliz de ver que está sendo seguido Por várias outras entidades esportivas Sim. no Brasil Inclusive comitê olímpico e tal. Então isso é um ponto legal Que a própria governança do comitê olímpico Foi espelhada na governança do, da CBRU né? Isso pós a própria saída Do, do, do NUSMA. Bom,
0: agora nós temos o último integrante Dessa mesa que já acabou de chegar Daniel Venturoli, HP, tão Olá. rígido quanto um IP Boa tarde, <risos> Caramba. HP Caramba,
3: sou estranho isso Primeiro pedir desculpa a todo mundo O Pedro principalmente, que é o convidado aí. O, Virga, o Victor tá acostumado é, não, então. e, o, e o Virga e o Matias, enfim é... é
0: uma honra te receber é. Já que você vem é. pouco pra cá É
3: uma pois grande é. honra também te receber Chegou Obrigado. até
2: meio, meio suado é, Chegou correndo pra
3: atrasar o menos, impactar o menos possível Mas já eu vi que eu já estraguei aqui mas... Não, não,
0: não <risos> Bom, Edu Como que você vê o rugby do Brasil hoje é, Como um todo Sobretudo em nível de clubes Difusão da prática da modalidade O rugby de participação Quais são os pontos negativos e positivos que você vê desse panorama todo atual? Porque, por exemplo, está tá muito bem, perto do que era. A gente vê a seleção brasileira, que vai fazer o jogo contra os Maury All Blacks é, em novembro, mas, em linhas gerais, a sua opinião sobre as, o ponto de situação do rugby do Brasil, em linhas gerais, em termos de prática e difusão da modalidade?
2: Olha, é... eu coisas que eu fiz na vida até hoje talvez ter participado desse projeto do rugby seja das coisas que me dá mais orgulho, porque a gente tirou efetivamente é, um esporte que estava, né, ele tinha sua base de praticantes e gente muito, muito corajosa e brava que continuava, enfim, levantando a bandeira do rugby, mas do ponto de vista institucional ele estava muito Enfraquecido, né? A gente não tinha nenhum patrocinador, não tinha nenhuma base de apoio, enfim, a gente basicamente não existia. E ter sido uma das pessoas que colaborou para que a gente pudesse é, é, se estabelecer institucionalmente é uma coisa que me dá é, muito orgulho. É, eu acho que nós fizemos um trabalho, eu dividiria o trabalho em, em três frentes. Tá? Do, qual que era o, o ponto onde a gente não podi, poderia errar? era no ponto de governança institucional. Esse, assim, era... Por quê, du? Porque, como a gente era muito pequeno, a gente tinha que criar uma forma de se diferenciar. O, o mercado do esporte, como vocês sabem, é competitivo, né? E a gente tem um ente dominante que é o futebol. Então, muito da nossa visão estratégica naquela altura é de que forma que a gente consegue se destacar, dado que os resultados esportivos, pelo menos no curtíssimo prazo, a gente sabia que a gente não ia ter. Então foi aí que a gente fez um investimento grande em trazer a melhor estrutura de time e gente possível. Quer dizer, rodear o rugby com, com a melhor qualidade humana que a gente pudesse identificar. E aí foi um grande prazer ter lidado com muita gente aí ao longo dessa, dessa jornada. Depois, é, a segunda ênfase foi dentro do que é, é o, o nível de seleções, né, do alto rendimento. E aí a gente teve que lidar com uma situação razoavelmente complexa. Pelo fato do Brasil ser sede das Olimpíadas, a gente teve que se desdobrar para ter três seleções nacionais. Quer dizer, a gente saiu quase que de um cenário onde a gente não tinha né, uma estrutura de seleção nacional, com um head coach olhando para todas as equipes e a gente teve que, de repente, montar um projeto para três seleções com a baixa, né, pelo menos naquela altura, com uma baixa profundidade de atletas. Né? Eu lembro de uma de uma fala da Magic Paula, quando ela fazia parte do nosso conselho, e ela dizia, se o basquete tivesse essa governança, o basquete era campeão do mundo. E se o rugby tivesse os atletas que o basquete tem, provavelmente a gente seria um dos principais do mundo. Então, esse era, essa era o nosso desafio. Como é que a gente conseguia fazer um bom trabalho, dado que o Brasil ia ser sede da Olimpíada e não era uma não opção a gente não participar, é, como é que a gente conseguia fazer um bom trabalho com as equipes de sevens masculino e feminino e, ao mesmo tempo, de que forma que a gente conseguia montar uma equipe de 15 que fosse... Minimamente competitiva no tempo Então a gente Lá atrás tomou a decisão de trazer A experiência dos Crusaders Foi uma experiência válida, mas assim Se hoje, olhando em retrospectiva Se eu repetiria, provavelmente não Mas a gente também tem que aprender Com, com é, os erros Edu,
1: né? eu tenho, Isso é uma, uma coisa interessante que você colocou é, Desde esse momento, desde o início, você já sabendo Que ia haver Olimpíadas é, o foco para vocês naquele momento, no primeiro momento, já era o 15 ou o Sevens era, era foco para vocês? Como é que se deu essa relação? De onde era? O que era mais, o que era prioritário para vocês entre as duas categorias? Isso mudou ao longo do tempo ou já era desde o início na cabeça de vocês? E se mudou, quando mudou?
2: Foi muito difícil essa reflexão, uma baita pergunta. Porque o Sevens como modalidade também é uma modalidade que está crescendo por outro lado, a gente via que a janela do Sevens para nós estava muito conectada com a Olimpíada o problema do Sevens é que ele não tem propriedade comercial. Sim. É muito difícil você é, viabilizar, por exemplo, uma cota de patrocínio exclusivamente para o Sevens. Se você olhar o, o circuito mundial, você vê que alguns países que têm patrocínios fortes nas suas seleções de 15, no 7, não. você tem uma queda. Né, de e Você joga pouco em casa. Você né? joga pouco Sim. em casa, a presença na televisão é muito menor. Então, assim, essa era uma reflexão que a gente tinha. Então, foi difícil, né? E é tudo olhando em retrospectiva, porque hoje... Tendo a experiência que a gente viveu, ficaria muito mais fácil tomar essa decisão. A gente sabia que tinha Olimpíada, que a gente tinha que fazer um bom papel, mas ao mesmo tempo a gente sabia que o que mobilizava, a base de fãs, a parte de, de, de televisão, espetáculo e tal, estava conectada com 15. Então foi um jogo de tentar equilibrar meio que todos esses pratinhos é, no ar ao mesmo tempo. E o que acabou fazendo é que a gente pós-Olimpíada tomou uma decisão de colocar o, o serve masculino como não corta, não é foco da confederação. É, foi uma escolha nossa feita porque a gente também passou a lidar com é, maiores restrições orçamentárias. Quando você pega, por exemplo, o Siconve pré-Olimpíada, foram 4 milhões de reais. Depois de 2016, virou zero. Então, a gente também teve que se readequar dessa forma para conseguir fazer uma uma construção de orçamento que, que que fizesse sentido. Então é é uma não foi uma decisão simples. Acho que hoje está bastante mais claro aonde estão os os, os os focos da, da confederação, mas naquela altura a gente é, ficou um pouco com o um pé em cada canoa. É, em retrospectiva eu penso, daria para fazer diferente? Eu não sei se a gente poderia ter abandonado o programa olímpico no serve masculino, não sei se teria sido correto ou não. Aí é uma... porque
1: parte do financiamento acaba acontecendo Acabou...
2: por conta do serve. Por né? conta do serves, por conta do próprio problema do COB. Então, assim, essa é, da destinação de lei piva. Então, essa foi uma reflexão importante para a gente. É, acho que hoje a gente está com mais clareza. E para não deixar de responder a pergunta do Virga, acho que... É... Um ponto importante, acho que a gente fez um bom trabalho Em governança, acho que em seleções A gente vem fazendo um bom trabalho Onde a gente está precisando investir mais É no fomento mesmo, no desenvolvimento No, no tal grassroots Fazer com que a gente consiga é, 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 Ampliar a base de atletas do rugby atual, Essa dado que, que esse é o maior limitador que a gente tem hoje.
3: Oh, Edu, uma questão: você comentou que agora é, a tendência, o foco da, da CBRU mudar para o rugby de 15 agora. Passar do ciclo olímpico, apesar de ter Japão agora, que o Brasil, pelo menos, feminino, Deve com certeza conseguir. classificar e o masculino. Tem chance também, porque está brigando ali com o Chile, está crescendo muito, o vai crescendo Depende muito. Depende muito de onde a gente o, tem o, o, Chile, o Chile, por muito exemplo, coisa, botou exatamente.
2: muito foco no Seven. Sim, Foi.
3: sim, com certeza, sim. É, mas os recursos que o Brasil recebe de. É, recebe, recebe do, do COB ainda é focado no rugby olímpico, Savinha Said, certo?
2: Certo. Se a gente, por exemplo, se o rugby sair do.. do... Programa Sair olímpico. do programa olímpico, a gente nem vai mais nas reuniões no COB. Então, Você por exemplo, isso. as reuniões do COB que eu, enfim, tenho participado. É... Nesse ano entrou a galera do surf, do skate. Uhum. Agora tem escalada, escalada. então assim, o beisebol voltou, 3x3. então assim, as reuniões do, do, do cob estão bem mais povoadas por essa adesão de novas modalidades.
3: Sim, mas uh, o recurso, apesar é, de tirar o foco, o recurso vai continuar sendo é, aplicado integralmente no Rugby Sevens.
2: é Tem uma parte da destinação da lei PIVA que você pode utilizar para a estrutura, né, porque grande parte das confederações tem, grande parte não, mas assim... É, grande parte. Uns 60% das confederações tem como única dotação orçamentária COB. E aí ele tem que cobrir custo de escritório, de estrutura, etc. Que é comum co para é pra... uhum. todos. Então, assim, a destinação, os gastos do COB, por exemplo, agora tem torneio juvenil, Sevens. Então, isso é um gasto que a gente consegue pleitear com o COBE. Mas tudo que é Rugby é, 15, fora da estrutura comum, que é compartilhada por todas as modalidades, por... É, não vem da dotação do COB,
3: tá. E desculpa, mais uma pergunta. É, e passado o ciclo olímpico, eu imagino que havia alguma expectativa de resultados, tanto da seleção da mais da seleção feminina do que da masculina, às vezes porque é, eu, eu lembro entrevistas de membros da, da comissão, enfim, que, é, até da direção da CBR, eu falo, ah, espero talvez pegar uma medalha, ali se o chaveamento for bom, chegar perto do ali do Tentar bliscar um bronze, dar é tudo certo, enfim. Masculino um pouco menos, porque obviamente os homens têm um gap maior em relação ao, auto, ao, ao Tier One hoje em dia. É, passado esse ciclo olímpico agora, pensando em Japão 2020, como que vai ser, como, qual vai ser essa expectativa? E qual vai ser a preparação se vai haver alguma coisa especial pensando
1: nos jogos? É, aí só completa do que o HP tá falando, na verdade, Edu, é até é interessante a gente saber do, qual é a expectativa, no caso de cobrança, da parte do Conselho, né? Porque uma coisa Sim. é o Conselho, outra coisa é a gestão administrativa, especificamente do alto por exemplo, né? Claro. Que
2: tem as suas próprias expectativas, né? Claro. Ah, é, bom, com relação ao último ciclo olímpico, nossa meta é, estabelecida, colocada enfim, como meta para gestão era terminar no feminino em top 8. Né, e se classificar para o circuito mundial como equipe core. É, a gente conseguiu uma meta, outra não. Tá? Então, uhum. aquele jogo contra o Japão Sim. foi decisivo para a gente, porque era o nosso rival direto é é, para estar tá no circuito. É, então, nós não chegamos porque a gente perdeu uma partida que não poderia ter perdido. É, com relação à performance no campeonato mundial, né, que aconteceu esse ano, é, volta na questão do Sevens. É, a estrutura de torneio desse ano, acho que eu não poderia pensar numa estrutura pior, né? Sim. Um mata-mata do primeiro jogo. Então cê, é muito difícil. A gente pegou o Canadá, depois, enfim, tivemos tivemo uma dificuldade, apesar de ter feito jogos parelhos. Então, tudo muito, tudo muito no detalhe. Ah, o objetivo principal que a gente tem dentro, a gente tem um, um principal desafio na equipe feminina, que é justamente as atletas que fizeram parte da seleção até o ciclo olímpico são aquelas que disputaram o mundial de Dubai em 2011, 2009, 2009, perdão, são eram basicamente as mesmas, né? E agora você tem uma transição de base de atletas, você tem agora novas caras aparecendo então, só o tem que a Baby a... daquela geração só te... ah. basicamente a Baby, então o que a gente pretende fazer é que essas novas atletas ganhem mais cancha, mais experiência para que possam chegar em Tóquio é, em condições melhores, e também olhando um pouco para o biotipo necessário pro rugby feminino, a gente tinha uma equipe por exemplo, que tinha é, uma habilidade de passe muito boa mas uma dificuldade de finalização por não ter nenhuma velocista dentro da equipe, muito grande, então são essas as coisas que a gente tá corrigindo para poder fazer em Tóquio uma performance superior à que a gente fez no Rio
1: é, e em com relação a ainda pegando um pouquinho das seleções, daqui a pouco a gente vai querer mudar o foco do, da conversa mas pensando em seleções, você tinha comentado lá no, na, na sua análise prévia né, desse seu percurso é, com a CBRU, do, 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 aquilo que você considerou que foi um erro com relação aos Crusaders. Né? Então eu queria que você analisasse que, que, como é que foi esse
2: processo de escolha dos Crusaders e como é que vocês concluíram que não era o, o caminho. Bom, a gente estava todo mundo aprendendo, né? Assim, não tinha ninguém a trajetória de dirigente esportivo ou de gestor de rugby. É, então a gente foi tentar procurar, dado que a gente não tinha. Na nossa, pelo menos, era a percepção que você não tinha nenhuma profundi... não tinha grande profundidade técnica no Brasil, principalmente após a saída do, do Pierre, e o Mário Domingues, que seria um outro bom técnico potencial, estava morando no Canadá. Tem problema o Mar...
1: mesoval com ele, entrou bacana.
2: É, o, o Toto trabalhou com a gente Bem. também, né? A gente fez essa, essa tentativa, então falou: bom, precisamos tentar aqui criar um, um sistema. A, a oferta apontada pelos neozelandes era, era uma oferta de um sistema. Só que, na verdade, na vida real, o que acabou vindo não foi um sistema. Vieram alguns técnicos, mas que não tinha uma convergência de plano de ação estruturado. Quer dizer, era uma coisa mais... É... Pontual. É, nem diria pontual. Acho que assim, mais é, é... cada técnico tinha o seu estilo. Não tinha uma, uma fórmula comum que todos trabalhavam dentro daquela não metodologia. Tinha não tinha método. Né? Assim, de fato, eles venderam para nós um método, mas na verdade não... não, não, não não entregaram e foi falha nossa ter comprado também sem ter talvez feito com, com a profundidade necessária agora, foi uma eu, eu por filosofia não tenho problema nenhum em errar e eu acho que assim, o erro, desde que seja novo ele é ótimo, porque ele te ajuda a errar menos no futuro. E, e foi uma experiência boa, mas que, assim, de uma certa forma, é, se a gente tivesse apontado para um sistema de alto rendimento assim como a gente tem hoje lá atrás, principalmente quando a gente tinha uma economia e um tipo de investimento em esporte talvez mais, mais robusto do que a gente tem hoje, a gente poderia já estar colhendo alguns frutos que... Vão acabar ficando para daqui a dois anos.
1: Eu, faço a, eu fiz a pergunta, na verdade, muito porque é uma questão que às vezes aparece na minha cabeça, né? Agora olhando o Razer, né? Ele foi campeão de tudo de lá campeão, com os cruzeiros, bicampeão. Aí eu pergunto. É, ele ficou muito pouco tempo com um torneio só no dois, é dizer, é, dois? dois torneios, foi só, muito pouco tempo. sul-americano
2: é.
0: em Temuco. Dois sul-americanos.
2: É, dois. Dois é. Sul-Americanos.
0: Dois como principal e um como auxiliar. É, então
1: é. fica mesmo essa questão, né? Onde que será? Por que, que, por que, que será que eles não conseguiram é, estabelecer o, um, um plano de, de ação? Porque a, o qualidade eles têm eles pro... é, o Razer por exemplo prova isso a cada dia né então é uma questão que fica mesmo eu acho uma questão natural para quem acompanha rugby né internacional sobretudo
2: eu acho que tem um paralelo um pouco com o Brasil no futebol né eu acho que você tem uma matéria prima tão grande de atletas que o teu trabalho é muito mais de botar é, as pessoas certas nos lugares certos, do que fazer um trabalho de lapidação, de fundamento, que é um negócio que o Rodolfo fez. Sim. Com sim. Um, a exaustão. Né? Se lembrar o primeiro jogo contra o Rodolfo, do Rodolfo foi contra o Paraguai em Bento Gonçalves e nós perdemos. Né? Então, assim. E, e, e eu admiro ele muito por isso. Porque é um cara que está disposto a errar e a tomar risco para depois acertar. Então, essa foi uma, uma reflexão de, 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 de desenho que a gente era. É, importante, que eu acho que assim, na medida em que a gente tiver mais gente, né, e uma base de atletas mais ampla e mais bem preparados, disputando, disputando torneios em alto nível, o trabalho do técnico passa a ser diferente do que ele é atualmente. Sim.
0: Bom, galera, estamos ao vivo pelo Facebook, participem conosco, mandem suas perguntas, seus comentários, faço como o Lucas Toniazo que tá colocando aqui, tô acompanhando, o Fernando Baeta lá da Itália, tchau, o Leleco lá de Sete Lagoas também está conosco Mário Zerbeto vida longa ao rugby do Brasil quanto mais pessoas ajudando e remando para o mesmo lado melhor José Gabriel Gato Matos Rubem Valezuela, treinador da Seleção Mineira Juvenil Carequinha da Federal também acompanhando Renatão também está aqui conosco e o Carequinha pergunta aqui ó o Renatão coloca que não existem jogadores suficientes é o problema é que o Eduardo tinha falado no começo do programa da questão da 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 carência, da difusão do, da modalidade. E o Carequinha coloca, quanto os déficits da CBRU que foram mencionados na, na imprensa recentemente, Edu, o que, que isso influencia nas seleções de base?
2: Olha, a gente teve que lidar com um cenário bem adverso. né A gente teve quebra, nós perdemos uma parte de financiamento público, que foi esse Conv, nós perdemos três patrocinadores... E, ao mesmo tempo, é, a gente tinha que tomar uma decisão se a gente mantinha os programas ou a gente simplesmente desacelerava. Né? A gente deixava de fazer. É... Você, se você desmontar uma estrutura de alto rendimento, você não reconstrói. Ou você vai demorar 4, 5 anos para reconstruir. Porque você vai perder a confiança dos atletas, você vai perder, enfim, todo o todo compromisso de todas as pessoas com o sistema. Então, foi uma decisão dura da gente... Manter o programa e incorrer nesse déficit, porque a gente achava que isso era importante para que a gente pudesse chegar no, nesse ano né, é, de 2018 numa posição um pouco melhor do que a que a gente teve em 2017. E esse ano vai ser melhor do que foi 2017 é, para nós, o que eu acho que já aponta para um, um cenário... É, de melhoria. O meu compromisso né, como dirigente é, até 2020, quando expira o meu mandato, né, é entregar a CBRU dentro de uma condição financeira é, bastante sanada, né, para que enfim, a questão financeira esteja, esteja resolvida. Para isso, a gente precisa gerar visibilidade e a gente tem que lutar para ter mais receita. A gente teve uma queda radical de receita e aí tem um limite do quanto a gente consegue cortar para não deixar para não deixar de ter as nossas próprias operações, então acho que 2017 foi um ano difícil, mas um ano de transição é, do próprio modelo e das escolhas que a gente enfim, poderia fazer e para 2018 eu acho que a gente está mais bem condicionado, estamos fazendo um trabalho aí é, com, com algumas federações e alguns clubes para que a gente possa de fato trabalhar melhor nessa parte que eu reconheço que foi talvez o nosso ponto me menos bem trabalhado que foi a partir de desenvolvimento e fomento de novos atletas Mas acho que isso está matriculado E a gente enfim, espera poder desempenhar o... Da melhor forma possível
3: Desculpa, uh, Edu, é, você comentou Sobre geração de receita Qual é a, a, a sua, sua visão e é, do conselho Para tornar a CBRU Sustentável no longo prazo né? Porque como você falou, a questão de receita Está sujeito, amanhã acaba A lei de incentivo, o CBRU Vai perder uma fonte grande Por exemplo, um patrocinador Está em crise por causa do momento do país Também vai parar de aportar no esporte menor Enfim, como, qual é a visão De vocês para tornar o rugby sustentável No longo prazo
2: nós, nós, A única forma né, é, é você ter uma receita De ingressos, que seja recorrente Coisa que a gente não tem é, Uma receita de direitos de TV Que nós também não temos é, As linhas de receita No esporte são razoavelmente bem mapeadas né São é. propriedades e direitos Ou patrocínios ou apoios governamentais. Essas são as nossas fontes de receita, além do próprio apoio da, da World Rugby, que, felizmente, a gente conseguiu crescer ano contra ano. E isso fez uma, uma grande diferença. Agora, é, esse conceito depende muito, né? Porque, assim, quais são as receitas que a gente pode contar? Enquanto o Rugby for Olímpico, lei PIVA, mas ainda tem uma discussão no Congresso para redução... Da dotação orçamentária do próprio Comitê Olímpico, é. que pode nos afetar. A gente Sim. tem o fator eleição que a gente não sabe o que vai acontecer. Tem o um fator eleição, vocês viram a redução, né? o Sim. corte de, de verbas no Ministério do Esporte. Pode nos afetar, isso não está no nosso controle. É, a negociação de verbas com a World Rugby, essa Sim. é uma coisa que pô, é um trabalho grande. Pô, eu fui para Londres dois, duas vezes esse ano. O ano passado onde a gente está sempre pleiteando algum aumento, um projeto, porque essa é uma receita que pô tem ela tem, durante uma janela de tempo, pelo menos, ela tem alguma garantia. Se eles estabelecem que vão ter conosco durante quatro anos, perfeito. Nós vamos ter durante quatro anos. E a gente tem feito um, um, um lobby positivo muito grande, porque de uma certa forma, a gente está mostrando que a gente merece um incremento de alocação de verba. Porque, para quem está nos ouvindo e não conhece, a World Rugby tem uma grande alocação, uma grande fonte de receita, que é a Copa do Mundo de Rugby. Essa Sim. é uhum. 95% da receita da World Rugby. E 90% da receita da Copa do Mundo de Rugby vai distribuída para os países Tier 1 que são os países de, de língua Nations, britânica, Six Nations Rugby Sans Championship, Sanzar e acabou uhum. então assim, o critério de distribuição, independente de a gente estar tá fazendo um bom trabalho ou não, chega muito pouco dinheiro em país Tier 3 Tier 2, 3 como é o nosso caso então a gente acha que essa é uma fonte de receita que vale a pena a gente continuar lutando dado que a World Rugby tem interesse que o rugby no Brasil cresça, que a seleção brasileira performe. Então, a parte é uma coisa que a gente tem trabalhado. As outras fontes, patrocínios, lei, lei de incentivo, é, patrocínios e lei de incentivo, a gente está sujeito à questão do país. É, é parte do jogo. A gente tem um patrocinador, dois patrocinadores principais que são entidades fortes, que são o Bradesco e a Heineken que estão Sim. conosco até 2020. Então, isso por contrato. Então, ninguém, ah, tá. ninguém vai furar esse contrato. Mas a gente vai ter que fazer renegociações para os anos futuros, caso esses patrocinadores desejem permanecer conosco. No caso do Diego, é uma meta sua já que você está falando que você, seu, o seu mandato vai até 2020, portanto
1: estaria é, nas, nas suas metas ter isso tudo renovado até lá. Eu né?
2: espero renovar, por Sim. isso que até, por exemplo, a notícia de hoje né que saiu no, no, na imprensa britânica da expansão da Copa do Mundo como algo Sim. que está sendo levado a sério para o Bradesco, por exemplo é muito importante, porque eles falam Pô, a gente precisa ter visibilidade hoje o rugby não me dá visibilidade esse é o feedback que o Bradesco nos dá é, em toda reunião que a gente faz Uma potencial movimentação Em direção da Copa do Mundo Apoia é, uhum. essa renovação De patrocínio para os anos futuros Agora, também estão com a gente há 10 anos Eu não sei até quando que eles vão esperar Sim. Pela visibilidade
1: Só para Por... só, só completar a questão do financiamento ainda é, Só para entender uma coisa é, Edu, é você falou que uma parte do dinheiro vai para Tieruan, Tier 1, né? É, parte, na verdade, o World Rugby ele financia viagem, por exemplo, para amistosos, por exemplo, isso, isso, isso não sei se está na sua conta do... Desse, dessa maior parte, mas enfim, eu queria que você esclarecesse essa questão. É,
2: para as janelas, né? É, para, janelas. para janelas, sim. E,
1: e também para a, a Série gente, Mundial também. Que a né?
2: gente começou a usar dois anos atrás, porque até então a gente nunca tinha jogado numa janela sim. IRB valendo o ranking. E também para IRB a Série Mundial. Não, é. uma janela é. World Rugby. E, rugby. e também para a Série Rank.
1: Mundial de Sevens também, né? É. É, mas eu queria, na verdade, que você até comentasse, se o HP tiver algum é, incremento essa pergunta, sempre colocar na sequência. O quanto que, na verdade, é, essa última eleição do World Rugby, a, a presença do Agustin Pichot, tem ajudado ou não? Uh, o Brasil a se colocar, porque o que, eu tenho, o que eu tenho visto, na verdade, é um foco cada vez maior do World Drug nas Américas. Né? Se você comparar mais ou menos com na os última. Os outros continentes? É, né? é, é tem até um. É, na minha opinião, é uma opinião até mais imparcial, esquecendo que eu sou brasileiro, né? É, tem um desequilíbrio. As Américas estão sendo hoje muito mais, é, muito mais afetadas positivamente do que outros continentes. A África, a Ásia, por exemplo. Se a, Ásia, a Ásia, tirando a Copa do Mundo, você vê que o campeonato deles está desmontando lá, né? Então, e a Europa com sérios problemas com o Rugby Europe Championship. Mas a América é a que está crescendo, né? Como é que você analisa essa questão? política do World Rugby, o que isso tem
3: de, de importância para o Brasil? Isso é complementar, tá, desculpa. Andu. E se você acha certo que a, a World Rugby destina 90% dos recursos para 10 países que estão bem consolidados já, em detrimento de outros que estão em desenvolvimento fazer desenvolvimento.
2: Tá, vou de começar é. com o ponto do Vitor, depois sim, eu sim. abordo o seu. É, para nós é muito bom, né? A estrutura hoje da World Rugby, você tem um chairman que é o Bill Beaumont e o vice-chairman que é o Augustin Petit. O fato é o primeiro vice-chairman da World Rugby Que não é ou francês ou inglês. É, ou inglês Isso ajuda demais a região Porque o Agostinho, o projeto dele Também está muito conectado com o crescimento do rugby nas Américas E hoje, a, quer dizer, até o ano passado a World Rugby eu tô falando, E você vai entender porque eu estou falando até o ano passado A World Rugby, quer dizer, até o meio desse ano concord, é, Considerava três países como estratégicos Quatro, na verdade Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Espanha a Alemanha, vocês devem ter acompanhado é. O que aconteceu com
1: A federação, a a federação é com, implodiu com Exato,
2: então a federação implodiu Então a Espanha está é. fazendo um bom trabalho Mas teve enfim até a questão do jogo é que Contra a Bélgica é. Mas enfim o, o que eu acho que é importante é A gente tem hoje é, Dois desses países que são chave para o World Rugby no crescimento mundial, estão nas Américas. E isso é um projeto, obviamente, do Agostinho de estimular, fazer com que a, a região receba cada vez mais apoio. O Brasil bem, para o projeto do Agostinho é muito bom. Então, ele, obviamente, tem um interesse genuíno. Nunca aqui, para nós, é, sempre joga com a gente super de forma transparente e tal. Tem nos apoiado demais, porque ele entende também que a gente está fazendo um bom trabalho e que Bom, a gente merece algum crédito Indo pro ponto do, do, do HP Eu não acho bom é, Se eu fosse chairman da World Rugby Certamente Eu proporia um modelo diferente é, a Mas World igualitário ru... Eu nem diria igualitário, mas assim É um pouco mais meritocrático Quem tá fazendo um bom trabalho, você tem que apostar Quem não tá fazendo um bom trabalho, tudo bem Você deixa lá, não precisa, não precisa apostar Mas assim, o incentivo O incentivo para você Fazer um bom trabalho é Baixo ou a manutenção é muito difícil. Assim, eu tive em algumas assembleias da World Rugby e, e assim os países tier 3, tier 2 não tem nenhuma voz, é zero, zero. eles fingem que você tá lá. É... <risos> e, e de uma certa forma o que a gente tem feito junto com Agostinho é se inserir em algumas reuniões em algumas pautas que são importantes e para eles também é bacana ter em outros países interlocuções com um, um, um mínimo de qualidade. Porque também o Tier 3 é, não é ouvido, porque também nunca botou dirigente bom lá, nunca botou gente comprometida. Tem um monte de dirigente que vai lá passear, fica enchendo a cara e tal. Aliás, essa é uma coisa comum. Então, assim, um, um pouco do que a gente vê é que se a gente faz um trabalho bom, tem espaço. Agora, é muito demorado. Muito demorado. Assim, é água mole, pedra dura. Todo ano que eu vou na Assembleia eu tenho que voltar nos mesmos pontos e reforçar e reforçar até os caras cansarem e entenderem que pô, a gente está tentando fazer um trabalho sério e eles precisam fazer a parte deles, porque eles são os donos do rugby mundial. Então, pô, se eles têm interesse, que o Brasil, que é um país de alta população, com, com, com Mercado alta... Mercado grande. Mercado grande, que tem alta... É, é um país onde as pessoas são muito abertas a novas modalidades, a novas iniciativas tá aí, a gente tá vendo até na parte de bilheteria do jogo dos Mario Blacks é. e tal, que tá indo super bem então assim, como é que a gente faz esse negócio acontecer e eles de fato nos apoiarem mais porque sozinho ou dependendo, né, num cenário de crise econômica Como nós estamos no país, infelizmente Sozinho fica muito difícil Então essa é a mensagem que a gente tem passado
3: Agora, Edu. desculpa, Virga, só complementando Então, Edu, é, trazendo esse cenário Mundial, World Rugby, Brasil Rugby Tier 3 Para o cenário do Brasil, você não acha que tem um, Alguns paralelos de como a CBRU Trabalha... É, é, focando muito mais no, na questão do alto rendimento e os clubes é, não eu não falo só por São Paulo, mas é, é comum principalmente fora dos seis estados federados mas é, é, fora, dos seis, fora dos seis estados federados lá Nordeste, Centro-Oeste e estado é, São Paulo Rio Grande do Sul, enfim, Rio de Janeiro também sentem é, também que não existe essa essa conexão com a CBRU, ela se também se sente um pouco deixada de fora por não cumprir alguns requisitos assim como a CBRU o time, as seleções tier 3 não cumprem requisitos para a World Rugby. Você não acha também tem essa desconexão de, de dos estados com a CBRU?
2: Olha, HP, todas as federações estão representadas dentro do Conselho de Administração da CBRU. O Brasil não está representado no Council ou nenhum outra lugar de voz ativa dentro da World Rugby. Então, é, eu, eu não enxergo dessa forma. A responsabilidade da CBRU é cuidar do alto rendimento. A gente também pratica torneios, eu acho que assim, seria uma ótima oportunidade, inclusive se os clubes brasileiros quisessem se constituir numa liga independente, assim como acontece em todos os outros países do mundo. Então, França, acho que, assim, é a Inglaterra... Então, assim eu acho que as oportunidades estão dadas. Assim, é, o que a gente também precisa é que todo o ecossistema evolua. Tem alguns clubes, por exemplo, Jacareí... A, enfim, sem questionar o que A faz ou B faz, mas a Poli tem crescido, é, o São José pô, teve uma trajetória brilhante no passado, que tão, o Farrapos, que estão fazendo um bom trabalho e que estão ocupando o seu espaço agora, a gente tem que nivelar a discussão por cima, não vale a pena a gente é, somente nivelar a discussão por baixo, agora, na, ao meu ver a gente tem uma questão que é mais importante, que é fundamental a gente, a gente atuar, é que de que forma que a CBRU também não assume o ônus, ou a responsabilidade de estar presente em todo o Estado Nacional onipresente, porque a gente é uma entidade de 12 pessoas, entendeu? Que tem muita coisa que tem para fazer tem prestação de contas TCU, relação com o Comitê Olímpico relação com o World Rugby, cuidar de seleção e tal, e a gente também faz com que as pontas operem melhor e é nesse sentido que a gente tá trabalhando porque se esperar que a centralização ou que a CBRU apoie esteja presente em todo o território Ajudando todo mundo Acho que a gente vai se frustrar Porque ela não tem nem capacidade operativa para isso Você
0: falou em visibilidade E você falou do trabalho dos clubes em nivelar por alto Você acha que, por exemplo você Trabalha com os torneios E os torneios dão essa visibilidade Que o rugby do Brasil precisa Você acha que por esse motivo Dessa nivelação por alto E do trabalho dos clubes Cada um buscar pelo seu Poderia então dar essa visibilidade, por exemplo, de uma televisão ter interesse pelos campeonatos nacionais de clubes?
2: Virga, a gente já teve televisão, né, nos campeonatos Sim, nacionais? Sim, mas não e, tem mais. E a gente perdeu. A gente perdeu porque a gente não conseguiu coletivamente entregar uma boa propriedade. Essa é. E assim, o Super 8, que agora é o Super 16, é uma propriedade que tem custo, né? A gente faz um projeto de captação, a gente traz investidores para manterem esse torneio. Agora, é. Eu acho que o rugby todo tem que dar um passo no profissionalismo. Senão a gente, de fato, vai continuar tendo propriedades que não tem apelo para o patrocinador, aí você não consegue atrair recursos, você não consegue atrair recursos, você não consegue remunerar time, não consegue remunerar é, equipe técnica. Então a gente precisa sair um pouco é, desse ciclo. Nesse sentido, e a gente, mais importante, uma coisa que a gente não está falando: a gente tem que criar um caminho para o nosso atleta. Porque senão ele vai parar de jogar. Se o rugby não criar um caminho de prosperidade para os seus atletas, e prosperidade eu não estou dizendo que alguém quer ficar rico, né? simplesmente de fechar sua conta no fim do mês, porque no final do dia, é nele que eu penso, no atleta. Se a gente, não, se a gente não criar um caminho de sustentabilidade para o atleta, ferrou. Entendeu? O que vai acontecer é que eles não vão continuar, ou vão jogar fora, ou Vão abandonar, como acontece em todos os países que são amadores Se você olhar a quebra na seleção chilena Ou a quebra na seleção uruguaia Quando as pessoas completam 18 anos É gigantesca Portugal então, mora afetado com isso no sistema no
1: caso é, é perfeito. Exemplar, é...
2: Legal, obrigado pela tua contribuição Então assim, é, é isso que a gente precisa também criar Um ecossistema que seja virtuoso para o atleta Porque senão assim, como é que a gente atrai O menino do projeto social que vai ter que trabalhar com 18 anos, porque a mãe está botando pressão, precisa botar dinheiro em casa. O rugby oferece um caminho de prosperidade? Eu acho que hoje ele oferece um pouco mais do que ele oferecia três anos atrás. Temos aí alguns casos de pessoas que conseguem se manter dessa forma. Isso me deixa muito feliz e muito orgulhoso, mas ainda está longe de ser um ecossistema onde as coisas acontecem e fluem naturalmente.
3: Mas... Por que, que você, você comentou que a função da CBRU é cuidar do alto rendimento? Você não vê o, a formação como parte integrante da, CB, da, da missão da CBRU? A execução sempre...
2: da formação, não, não ela, a gente assumir que uma entidade sozinha vai conseguir estar em todos os estados nacionais executando formação, a gente vai ficar fazendo sabe o, quê? o que foi sempre feito, que é cumprir tabela, fazer curso, um monte de curso, que um monte de gente faz, depois você não tem falou true nenhum, não vira técnico, não vira árbitro, não vira nada disso. Então a gente tem que ter um plano de desenvolvimento que envolva os diferentes atores para que eles possam fazer esse trabalho acontecer, na ponta e que chegue no atleta, que é o mais importante. Esse, esse, esse recurso, esse, esse esforço tem que chegar no atleta.
3: Mas, é, mas a... a eu, desculpa voltar no ponto, mas é que eu acho muito. Eu, eu discordo dessa opinião, porque, assim, eu, obviamente, vou comparar com um, um brutamontes, que é a União de Rio da Nova Zelândia. E eles são. É, são me faltou a palavra, eu não sou tão letrado quanto o Vitor. Mas... Não sei qual você quer dizer, <risos> é, então, mas, enfim. É, num, é, eles são fa é, factuais e falar. A gente invés, tem que investir em base, rep, ou, ou seja repassando verba ou o Capacitando, enfim, porque sem base nunca vai ter O Blacks. É, isso foi a fala do presidente ou do CEO agora da da NZR, eu não lembro, mas ele falou: sem sem base, sem grassroots rugby, que ele fala, não tem O Blacks. Então eles fazem um repasse deles, fazem o acompanhamento deles, enfim. É, a gente, não sei, às vezes tá preocupado, parece que está preocupado em criar um caminho, mas não vai ter ninguém para trilhar esse caminho.
2: É, não eu não queria entrar nesse dilema: tem base ou não tem base, porque eu acho que isso é um falso dilema, na verdade. Eu acho que sim, a gente tem que ter base. Todo mundo converte. Essa é uma questão consagrada. O que nós estamos falando é do modelo, onde a gente consegue fazer isso. É, infelizmente, é, como eu disse para vocês, e é importante a gente levar em, coisas, em questão as perspectivas, porque contexto sempre importa, nossa receita, ano contra ano, 2016 contra 2017, caiu 40%. Então, assim, fica muito difícil, num cenário como esse, você executar executar o que você tem comprometido e ainda desenvolver novos projetos. Então, 2017 foi um ano de estabilização e em 2018 tem relações e convênios sendo estabelecidos para que, de fato, isso que você está colocando, e eu concordo, é essencial, possa acontecer. Então esse trabalho vai ter que ser feito, agora não vai ser através das mãos da CBRU vai ter que ser através dos acordos dos convênios, as estruturas que pô, de fato estão ali fazendo um bom trabalho e que merecem receber os apoios, merecem fazer com que é, 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 o dinheiro chegue lá na ponta, para que no final do dia a gente consiga o que é mais importante, que é impactar o atleta, o cara que está lá no campo com 13, 14, 15 anos pô, ele sinta que tem algum apoio e alguma estrutura que está fazendo com que ele continue a jogar.
1: Então é... Eu acho importante então a gente a gente tentar dar uma, uma fechada né, nessa questão como é que você qual o caminho que você enxerga é, nesses próximos anos pensando pelo menos até o, a, até o, o 2020 que é o aquilo que que, que que te compete né como é que, que, qual o caminho que você enxerga para a estruturação uma melhor estruturação talvez seja do rugby é, das federações estaduais, seja dos clubes, qual é o caminho eu vou colocar da seguinte maneira se você não tivesse hoje na sua posição na CBR, se o Edu tivesse olhando de fora, o, cenário. o, que, você, o que você olharia e falaria, ah, caramba para a federação esquece o caminho, para o clube esquece o caminho?
2: Eu acho que é... hoje a gente tem talvez principalmente quando a gente olha para as estruturas de federações, tem algumas bastante atuantes outras muito pouco atuantes né então de que forma que a gente consegue fazer para que entidades ou clubes que estão dentro de uma determinada jurisdição também não fiquem dependentes daquelas entidades para poder fazer os seus torneios, seu desenvolvimento. Então acho que assim, é... como reflexão, eu acho que eu... o que que a gente deveria, de que forma a gente deveria abordar nesse esse campo, primeiro um processo que seja um processo construído em rede, onde você tenha diversos atores com responsabilidades distintas. Ao mesmo tempo que a gente consiga garantir o financiamento desses projetos. Porque hoje o maior, a maior dificuldade que a gente tem na parte do desenvolvimento é que o desenvolvimento também, para patrocínios e apoios, não é uma... Um, um, não é tão sexy. Não né? é visível. Ah. Né? Apesar de nós aqui todos acharmos... Não sexy, mas legal para burro, Sim. mas assim para para quem tá sexy não seria é, a palavra eu sei, certa eu eu para isso. Uma é, aqui, né, é tudo bom. Aí. não bobagem aqui, só para descontrair. Então assim, o que a gente precisa é criar um ecossistema de desenvolvimento que seja esse seja sustentável. Porque se a gente tiver uma boa seleção, eu acredito que a gente vai ter pessoas dispostas a comprar a propriedade dessa seleção. Mas é, o grande desafio é como é que a gente faz para que as outras propriedades que são menos atrativas para que a gente consiga viabilizar essas propriedades. Então, necessariamente, a gente precisaria ter mais superávit em seleção para que a gente pudesse investir mais em outras frentes, ou vice-versa. Então, acho que é, é, esse, para mim... assim Fala, o que, que é prioridade para a gente? É criar um ecossistema sustentável para que a gente possa fazer com que os recursos cheguem na ponta é, dentro dessas, dentro dessas é, atribuições. Qual que é o maior desafio que a gente tem ao mesmo tempo? É, é a obtenção de novos patrocínios. Né? A gente tem uma renovação com os Correios, que é importante, mas os Correios, enfim, são uma empresa estatal. A gente não sabe o que vai acontecer. E, enfim, toda a parte de patrocínio esportivo no Brasil hoje está sofrendo. Então, a gente também vai ter que tomar decisões aí é, em cima desse cenário. Mas se eu fosse eleger hoje, uma principal prioridade seria criar uma sustentabilidade para esse ecossistema de desenvolvimento para que ele ocorra a despeito de seleção brasileira, a despeito de liga ou a despeito de torneios de clubes.
0: Ah, a respeito sobre... de liga, é Vitor... A tá. respeito de liga, o pizza Se não me engano é o pizza, Marcelo Sensone é o pizza Ele coloca eu aqui, pizza. qual que é a opinião do senhor Eduardo Em relação à liga profissional brasileira Rugby Pro
1: é, Eu vou emendar é, O que você está enxergando para a liga sul-americana né? Porque já foi inclusive ontem lá na reunião de patrocinadores Você comentado um pouquinho rapidamente sobre ela né? E ainda está sendo definida, mas enfim As ligas
2: é, Eu acho que todas as ligas passam Por uma Por uma questão que é essencial Quem financia Né é, a CBR hoje não tem balanço para financiar a Liga. E acho que nem seria uma boa alocação de recursos, para ser muito sincero. Uhum. Então, é...
3: Mas ela deu o aval dela para a Liga Pro, né se eu não me engano. Não, foi a foi gente... o Agostinho lá no evento e tudo mais, né?
2: Qual? Dando a...
0: passado que teve Brasil ah, e... Córdoba, São e, São 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 é, é. e aí
2: Córdoba, o que né? a... acaba acontecendo é o seguinte, o, o aval a gente enfim, pode dar, mas a realidade é o seguinte, enquanto uma pessoa não conseguir ancorar os investidores que vão bancar essa Liga por pelo menos três anos não dá para a gente, enfim, entrar num projeto que seja uma aventura, né? Porque aí é melhor deixar como está do que ir para um outro lugar e falar, pô, conseguimos por um ano, e aí depois o projeto da liga é, é, acaba sendo implodido. Então, o que aconteceu foi que a World Rugby está disposta a investir na, na liga sul-americana. Então, nesse contexto, existe já um potencial... Financiador, com outros investidores que a turma lá do da World Rugby está indo atrás então se isso acontecer a gente obviamente tem interesse porque isso vai de encontro com o sistema e mais importante oferece o caminho de prosperidade para o atleta que é o que a gente acha que também é importante então é, eu vamos ver se isso acontece para ser muito sincero com as informações que eu tenho hoje assim eu não sei te precisar se ela sai ou não sai pode tá. ser que saia ou pode ser que não saia eu não acho que é uma venda fácil, tá? Uhum. Aqui, sendo muito sincero, falar, não, vai ter liga, tá? Não, não, adoraria que tivesse, mas tanto a profissional brasileira quanto a sul-americana. Mas, de novo, capital tá escasso, né? Não tem muita gente querendo investir. querendo investir. Mas se a gente conseguir, né? Se a World Rugby conseguir esses investidores, pô, a gente, obviamente, vai vai ter interesse em botar de pé porque isso pô, ajuda toda a parte de competição que a gente acha que é, a gente sabe que é uma uma dificuldade
0: galera a gente está chegando na reta final da mesoval nos hoje, últimos não, é 90 horas de minutos hoje? antes fosse tivesse quatro horas a né A gente Lê, tinha, tinha fechado o estúdio hoje viu? impossível a gente está repleto de perguntas aqui do já quebrou o recorde de audiência então tem, se a gente pudesse fazer um programa em duas horas, seria ainda pouco. Mas tem um ponto importantíssimo que eu tenho certeza que o Vitor vai gostar. Edu, Tupis vai mudar ou não vai mudar?
2: Esse é um ótimo ponto. Tupi or
0: not Tupi? Tupi or Tupi.
2: Grande. É, bom, voltando lá atrás né de como é que surgiu essa ideia do, do, do símbolo, né a gente quando virou confederação, a gente viu que tinha também a necessidade de, de adotar um símbolo. É, e aí, a gente botou para votação naquela altura, né? E tiveram vários postulantes, né? Tinha o Carcará.
1: O Urso Polar, o urso, a Rapadura a, também, né? A Rapadura.
2: A Preta Véia. <risos> é. Mas no final acabou ganhando, ganhando o tupi. É, e, e eu. A gente acabou sendo questionado, até pela questão de identi mais identidade visual, inclusive do próprio símbolo da CBRU, porque aquele símbolo subiu lá, surgiu lá atrás, que era um símbolo é, Brasil Rugby, e depois ele virou o símbolo, é, o símbolo CBRU, depois virou é, Brasil Rugby, para fazer uma restilização. A minha opinião em relação ao Tupi, ela é uma só. A comunidade é soberana. Então, eu não tenho poder nenhum de tomar decisão se o símbolo é A, B ou C. É o que a comunidade decidir. É, a gente tem duas opções na mesa hoje. Foi feito um trabalho, que foi até é, patrocinado aí por, 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 por um dos nossos patrocinadores, que foi quem instigou muito essa, essa discussão. Bom, foi feito um trabalho, está colocado. A gente tem a opção de votar se a gente quer trocar ou não. Essa decisão é soberana da comunidade. Acho que é, tem uma reflexão em relação ao símbolo, que eu acho que é importante para a gente colocar. Eu acho que o nosso símbolo hoje está defasado defasado é o nosso símbolo do Brasil ele ah, foi o escudo. Ah, o escudo o escudo perdão Arsenal, perdão né? é, escudo. é é do Arsenal, a, a, é. Parte a parte estética a é. parte estética está defasada a gente tem uma oportunidade de trocar e a gente pode abordar também a questão do mascote mas como eu falei é o que a comunidade decidiu isso aí não é uma decisão de de CA nem de time só é uma decisão mas, de quem mas é um diz respeito
3: mas desculpa mas é um trabalho que já foi iniciado certo pelo que o Agostinho deu a entender que já está em curso lá os 100 mil lá que gerou uma polêmica também já está em curso
2: Isso, todos os recursos foram bancados por terceiros né? Não teve nenhum, 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 nenhuma, nenhum Investimento orçamentário Por parte da CBRU uhum. e, e o que acaba acontecendo é que é, Esse trabalho foi feito E agora sim, até queria botar aqui Para a gente discutir Vale a pena botar para para votação Ou não
3: eu acho que não. <risos> eu, é quer dizer, eu, assim, eu, eu sou suspeito para falar é. porque eu sou muito é.
1: e, e assim eu, a minha questão na verdade é do com relação a uma mudança. Até eu escrevi o artigo, você Dan, já até comentou pessoalmente um com o outro sobre isso. É, e na minha opinião, na verdade a grande questão é a mudança de nome que não é algo usual né, no mundo do rugby. Eu não não tem tempo puxar da minha memória se eu conheço alguém que tenha mudado o mascote. O logo eu concordo com você. Eu acho ele bem defasado. Nossa, eu não, eu é. acho que já tinha que superar ele mesmo. E a questão também de de não ser um símbolo uma, uma logomarca masculina né? Isso eu também concordo de ter essa transformação, né? Mas mudar o, o logo, o nome, eu não, eu não sei se eu, eu concordo com você com relação a, a jogar para a comunidade, mas eu não eu não conheço paralelos de que tenha tido uma mudança de, de, uma, de um de um mascote que já está consolidado.
2: Né? Não, eu eu concordo. Eu acho que assim a gente é, esse é um exercício e depois, enfim, a decisão vai ser vai ser tomada com base no que a comunidade desejar. Isso aí é desperta o tupizinho, desperta carinho. Sim ou menos carinho para algum ou para outro, mas a minha opinião nesse contexto ela é absolutamente irrelevante. Eu sou um voto em 100 mil pessoas certo. e vou manifestar a minha opinião. Então, acho que a questão do escudo, de fato, caberia uma revisão. Quem sabe a gente usa um escudo. É... E volto a dizer aqui, é o que o rugby decidir.
0: Galera, a gente está muito na reta final mesmo do programa. Vitor Ramalho, as considerações finais.
1: Não, fico muito feliz com, com a conversa. É uma conversa que poderia ter o triplo do, do tempo, tranquilamente. Acho que a gente é, sempre, sempre que tiver é uma questão de agenda também, o Edu tem uma agenda bastante apertada, então é obviamente que a gente gostaria de, de convidá-lo novamente para o futuro para a gente discutir mais assuntos que estão evidentemente na pauta. Acho que o próprio HP devia ter algumas outras perguntas que ele não, não conseguiu colocar. Enfim, todo mundo, mesmo o público. Mas fico muito feliz porque é importante a gente dar sempre essa continuidade no debate. né o o Portal do Rugby tem essa proposta com a Mesoval, a parceria com o Central 3, de sempre abrir a discussão para a comunidade. Fazer uma discussão aberta. Isso é importante.
0: HP. É,
3: obrigado pelo bom, pre, obrigado pela pre, presença do Edu aqui. Eu acho muito importante ter esse diálogo. Já veio o Agostinho aqui. Acho que faltava alguém do CA mesmo, até para entender essas diferentes funções. Né? Dizer, o que, que faz o CEO? O que faz o CA? Enfim. É, e Desculpa o atraso de novo. Porque, como eu falei, pô eu tenho pergunta aqui para o dia inteiro. Pro, acabar com a agenda do Edu aí, mas é, acho que foi muito esclareceu muitas coisas, eu acho gerou, tem um monte de pergunta aqui também, eu tava olhando os comentários aqui, tem Sim. pergunta para mais um dia também e acho que deixar marcado a segunda, a segunda continuação desse papo, então, né?
0: Exatamente, quando o Edu tiver um tempinho. Edu, obrigado por ter vindo.
2: É, eu que agradeço, agradeço o espaço, agradeço todo mundo que está nos, nos ouvindo aí, nos assistindo. Estou à disposição, se a gente puder receber as perguntas, ou a gente volta claro. outro dia para responder as perguntas, enfim, tudo que tiver ao nosso alcance para tentar, enfim, manter o máximo de comunicação e transparência. Estamos junto aí para para colaborar.
0: Bom, e dentro dos comentários, muita gente te parabenizou pela trajetória, pelo trabalho, e que você foi um dos grandes protagonistas dessa virada do rugby brasileiro, e te agradece e cumprimento por isso, Edu. Parabéns.
2: Parabéns. Ah, eu que agradeço, não foi um trabalho de uma pessoa só, foi um trabalho de muita gente, inclusive do portal, então agradeço aí todo mundo que está nos ouvindo e torce junto.
0: É isso aí, galera. Próxima semana tem mais. Pedimos muitas desculpas por não lermos todos os comentários aqui, mas eles estão todos publicados. Depois, se o Edu quiser dar uma olhada e poder analisar, respondê-los, vai estar à disposição, porque está público no Facebook. Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Para a semana a gente tem mais. Saudações, ovaladas, centralinos e portalenses. E um grande abraço.